0: baş evet Ömer. bugün ne konuşuyoruz?
1: İdeolojiler serisinin yeni bölümünde muhafazakarlığı tartışıyoruz. Ve sonuçlarını bilmediğimiz bir şey de bizi çok rahat bir şekilde kaosa götürebilir. Mesela 2002'ye bak AK Parti mi muhafazakar, CHP mi muhafazakar. Rusya'yı okuturlar, değil mi? Bütün devrimcileri okuturlar, Marx'ı Engels'i okuturlar, bize Burke hiç okutmadılar. Ben mesela birazcık muhafazakarım, sosyal olarak. Bir de iktidarda olmadığın zaman muhafazakar olmamak kolay. İktidara geldiğin zaman bakalım ne yapacaksın? Muhafazakarlığı Yaşar sana bir cümlede anlatacağım ve anlayacaksın. Eğer değişim gerekli değilse değişmemek gereklidir. <gülüyor> Bunun İngilizcesi daha cool. If it is not necessary to change, it is necessary not to change. Güzel. <gülüyor> Bak bu güzel bir cümle. Güzel ama bilmiyoruz İngilizce. Çünkü ana fikri veriyor. Çünkü muhafazakarlık diğer ideolojilere çok benzemiyor. Çünkü diğer ideolojilerin işte çok net bir doktrini var. Sosyalizmi ele alalım veya sosyalizm komünizm. Orada işte Marx Engels'in şeyi var değil mi? Komünist manifestosu var. İdeoloji çok belli, doktrin çok belli, sınırlar belli. Muhafazakarlıkta böyle bir şey yok. Yani muhafazakarlı 3 tane entelektüel oturdu. İşte muhafazakârlıkta bir ideoloji var. İdeolojinin temelleri bunlar. Bizim ana fikrimiz şu dediği gibi bir durum olmuyor. Muhafazakarlık aksine reaksiyoner bir tavır olarak gelişiyor. Neye reaksiyon olarak? 18. yüzyılda işte Fransız devrimiyle beraber ciddi bir dönüşüm süreci başlıyor. Dönüşüm sürecine Eski krallıklar işte mutlak monarşiler yıkılacak. Liberal bir dünya ortaya çıkıyor değil mi batıda? Halkın egemenliği, akla dayalı kanunlar vesaire. Bütün bu kaos ve karmaşa içerisinde birileri de diyor ki Kardeşim bir duralım. Yani bu iyi değil. Şimdi bizim hali hazırda bir yaşayış şeklimiz vardı. Bin yıllık. Bir kültürümüz vardı. Bir tarihimiz vardı doğru bildiklerimiz vardı. 1000 yılın sonunda birileri geldi ve dedi ki devrimciler diyelim genel olarak ama Fransız devrimine tepki olarak başladığı için Fransız devrimden anlatacağım. Fransız devriminde ne oldu? Adamlar dediler ki bu düzeni tamamen biz yıkıyoruz. Kendimiz aydınlanmaya da uyumlu olarak akla dayalı bir rejim kuracağız. Devrim olduktan sonra Batı Avrupa'da özellikle İngiltere'de Edmund Burke diye bir adam var. Burke aslında bu muhafazakarlığın dayandırıldığı kişidir. Devrimi eleştirdiği bir eseri var. Devrim gerçekleştiği zaman Burke diyor ki kardeşim bu işin sonu anarşiye gider, teröre gider, yükselen şiddete gider ve o yükselen şiddete sonunda da askeri bir rejim kurulur. Bak, bunu ta 1790'da söylüyor adam. Daha terör yok, daha Robespierre yok. Ondan sonra bu kehanetler gerçekleşince de diyorlar, "Aa, bu Burke'te bir şey var." Sonra Burke'ün yazıları inceleniyor falan ve Burke aslında temelde şunu anlatıyor. Burke güzel bir adamdır. Burke okudun mu? Yok. Okutmazlar. Muhafazakâr okutmazlar kardeşim. Rusya'yı okuturlar, Bütün devrimcileri okuturlar. Marx'e Engelsi okuturlar. Bize Burke'ü hiç okutmadılar. Bana da okutmadılar. Politik teori dersinde ben bunu ta yüksek da aldım. Burke parlak bir adam. Burke şunu diyor. Bak diyor kardeşim, senin şu anki mevcut kurumların aslında sınavdan geçmiş kurumlar. Bunlar tarihin sınavından geçmişler. Hani toplumun bize inşa ettiği doğrular var ya. Toplumun bize enjekte ettiği doğrular. Toplumsal bilgelik de diyebilirsin buna. Bunlar aslında tarihsel süreçte binlerce insanın deneyimin sonucudur. Annen sana bir şey dediği zaman ya oğlum şöyle davranma böyle davran. hani çok klasik laflar vardır. terliken sokağa çıkma bir bilimsel bir temeli yok. Doktorlardan öğrenilen bir şey de değil. Binlerce yıldır binlerce insan terliken sokağa çıkmış telliyken soğuk yemiş ve hastalanmış. Bunun sonucunda da böyle bir doğru üretmiş gelenek. Şimdi aynı şekilde de Burke diyor ki gelenek test edilmiş. Ve akümüle edilmiş bir bilgiyi taşır. Ama sen bunu yıktığın zaman akla uygun bir şey kuracağım ve bence mantıklı olan yapı budur dediğin zaman test edilmemiş, sınavdan geçmemiş ve sonuçlarını bilmediğimiz bir şey öne sürüyorsun. Ve sonuçlarını bilmediğimiz bir şey de bizi çok rahat bir şekilde kaosa götürebilir. Şöyle bir inanç vardır muhafazakarlarda İyi şeyler kolayca yıkılabilirler ama kolayca kurulamazlar. Sen de mesela birazcık muhafazakarsan ben mesela birazcık muhafazakarım sosyal olarak. Neden muhafazakarım? Çünkü şunun farkındayım. Mesela sen şu an bugünkü yaşadığımız toplumda birçok şey eleştiriyorsun değil mi? Şu kötü, bu kötü, bu şöyle. Evet. Kötü. Ama bunu yıkalım dediğin zaman ben orada bir şart koyuyorum çünkü sonucunu bilmiyoruz. Dolayısıyla muhafazakarlık aslında bir garantici olma durumu, garantiyi oynama durumu. Niye sosyal olarak muhafazakarım dedim? Bir yemeği sevdim, ona bağlı kalırım genelde. Değiştirmem. Bunun sebebi şu: Ne kadar çok denersen, ne kadar çok değiştirirsen o kadar çok da negatif sonuçlarla karşılaşma ihtimalini arttırıyorsun. Ha, olumlu sonuçlar da olabilir ama olmayabilir. Böyle bir sıkıntısı var. Derliken
0: su benim altını anlıyorum. Fransa'ya geri dönelim. Orada hmm. kralın da o muhtalik ürettiği bir baskı var. O baskı
1: aslında insanları değişime itmiyor mu? İşte mutlak iktidar kötüdür vesaire. Hani baskıcı diyorsun. Ama orada iyi kötü sistem işliyor. İyi kötü bir düzen var. Stabilite var. Şimdi sen kralı oradan çektiğin zaman biz bunun yerine halkın iktidarını egemen kılacağız veya işte elitlerin iktidarını egemen kılacağız dediğin anda bunun işlememe ihtimali var. Yani bütün muhafazakarlı bunun üzerine okuyabiliriz aslında. Mevcut olanın tarihsel devamlılığın bir sonucu olmasından kaynaklı daha güvenilir olması. Şu an
0: İlgintere'deki muhafazakarlar mesela parlamenter rejimi önemsiyorlar. O dönem diyorsun ki devrime karşılardı muhafazakarlı herhalde dönüşen
1: bir şey mi? İngiltere güzel bir örnek. Maternik biliyor meşhur Avusturyalı diplomat. 1800'lerde İtalya'da İspanya'da İngiltere'ye özenen liberal devrin olduğu zaman Maternik şunu diyor. Bu anlamlı bir iş değil. Çünkü siz İngiltere değilsiniz. Ne demek bu? İngiltere'de bunlar bir süreç içinde gelişti. Yani orada Magna Carta'ya al. Genelde oraya dayandırıyorlar ya. 600 yıllık bir mücadele var. 600 yıllık bir mücadelesi sonucunda bir takım kurumlar ortaya çıkıyor. 1830'da da diyor ki İtalyan, İspanyol akıllı politikacılar. Ya bu kurumlar daha iyi. Biz bunları transfer edelim. Alalım Ama senin öyle bir tarih Yok, senin öyle bir toplumun yok. O zaman ne kadar uyacak? Evrimsel değişim önemli. Devrimsel değil. Yani günün bir noktasında İngiltere'de birileri bir araya gelip şunu demiyor. Ya biz bir anayasa yazacağız. Müthiş bir anayasa olacak. Bu topluma cüllop gibi oturacak. Böyle bir şey yapmıyorlar. Zaten anayasa, İngiltere anayasası o toplumu, o tarihi temsil ediyor. Fransa'da veya Türkiye'de oturuyorsun ve diyorsun ki süper bir anayasa yapacağız. E tamam da bu anayasanın toplumla bağı ne? O toplumun kültürüyle, o toplumun gelenekleriyle bağı ne? Şey gibi yorumlayabilirsin tepeden inmecilikle tabandan bir hareketin olması arasındaki fark gibi düşün. Yani Türkiye'de de bu tartışma çok oldu ya. Kemalist devrim Jacoben bir devrimdir. Ne demek o? Tepeden inme. Bir grup elit idare ele alıyor ve diyor ki bu doğru, bunlar olacak. Şimdi bu ne kadar sağlıklı? Ne kadar da tutuyor? Ana fikir bu.
0: Muhafazakarlık tek başına bir ideoloji değil gibi. Milliyetçilikle değil. dinle örtüşüyor. Ya
1: yani muhafazakarlık bir mizaç gibi daha ziyade. Ben yani o yüzden dedim. mesela Türkiye'de şöyle bir yanlış anlaşılma oluyor. Sanki muhafazakar işte dindarlık değil. Yani bir dindar muhafazakar olmayabilir. Bu düzeni yıkacağız, Türk devleti kafir devlettir diyen bir dindar o. Artık artık muhafazakar bir adam değil. Huntington mesela şunu der. Muhafazakarlığın düşmanı antitezi liberallik değildir. Muhafazakarlığın antitezi radikal Radikalliği sevmez muhafazakarlar. Seküler
0: bir muhafazakar olabilir mi
1: yani Türkiye'de? Seküler bir muhafazakar olur. Mesela Türkiye'de uzunca bir süre Kemalistler aslında muhafazakarla temsil edildi. Çünkü bir rejim kurulmuş ve o rejim aslında sabit kalsın, değişmesin, hiçbir liberalleşme olmasın gibi bir düşünceleri vardı. Körük körüne bağlıydılar o sisteme. 1930'daki düzene. Muhafazakar değiller mi? Mesela 2002'ye bak. AK Parti mi muhafazakar? CHP mi muhafazakar? Bir taraf mevcut düzeni devamından yana. Aman hiçbir şey değiştirmeyelim. Yani başörtülü birinin bir takım haklar elde etmesi bile sistemde bir gedik açar ve düzen bozulur diyor. Öbür tarafta çok daha aslında reformist. Yani muhafazakarlık orada bir tutum gibi oluyor. Dindarsan muhafazakarsın gibi değil. Seküler de o olur muhafazakar. Komünist Sovyetlerde de muhafazakarı olur. O yüzden ben daha çok seviyorum. Bir mizaç olarak muhafazakarlık.
0: Günün sonunda daha güçlü ve daha güçsüz kesimler var. Bu muhafazakarlık bu privilejlerin azaltılması konusunda nasıl bir siyasi ajanda ortaya koyuyor.
1: Valla muhafazakarlara kalsaydı toplumun bu imtiyazlı yapısı katı yapısı korunurdu muhtemelen. Ama muhafazakarlar zaten değişsin demiyorlardı yani. Sanki değişmemiz gerekiyormuş gibi ben düzgün. Niye değişelim ki? Çünkü belli
0: imtiyazlar var. Belli tam imtiyaz niye tek
1: başına kötü olsun? İşte işsizlik yaratıyor. Baş, niye baz, kötü olsun? Bir LGBT birey. Ni- tam. niye bir şey yapıyorsun bunlara? Deniliyor. Bunlara niye bir değer yüklüyorsun iyi kötü diye? Yani Sen insanlar, yani... Fransızlar şunu düşünemez mi 1830'da? Ya kardeşim Fransa'da elitler vardır. Elitlerin varlığı da iyidir. Bunlar bu ülkeyi yönetirler. Halka o kadar da şey vermemek gerekir. Alan açmamak gerekir. Şimdi bunu düşünmek niye böyle çok acayip ve kötü? Bugün Türkiye'de insanlar seçimlerde istedikleri sonuçlar çıkmadığı zaman Facebook'ta, Twitter'da Aziz Nesin'in sözleri paylaşmıyorlar mıydı? Bunun ne farkı var Fransız'ın ya kardeşim ayaklar baş mı olacak demesinden? Sen seküler
0: muhafazakarlık da var dedin Türkiye'de. CHP zihniyeti. Hı-hı. O zaman onların da e, tabii kardeşim Müslüman biri kamuya giremeyecek. Devleti elitler yönetmeli demesi neden kötü o zaman?
1: Bir şeyleri bana iyi kötü dedirtme. O benim itirazım onaydı. Bunlar fikir olarak savunulabilir. Sen orada şeyi kabul ettin. Mevcut sistemde bunlar kötü değilsin. Bazıları için kötü olmayabilir. Ama Afganistan şimdi kötü bir durumda değil mi yani? Afganistan kötü bir durumdaydı. Afganistan'a anayasa ve sistem ithal ettiler. Afganistan daha kötü bir duruma gitti. Afganistan nasıl dönüşecek o zaman? Dönüşmek zorunda mı? Niye dönüştürüyorsun sen Afganistan? Afganistan'ı? Afganistan bırak toplum karar versin. Afgan toplum karar versin. Niye dönüşsün? Hayır, ben biri Afgan biri olduğumu varsayıyorum. Toplum tamam sen kimsin? Ediyorum. Sen 10 tane Afgan'sın. 10 tane seküler Afgan Afganistan dönüşsün diyor. 90 tane Afgan da Afganistan dönüşmesin diyor. Niye 10 kişiyi
0: dinliyoruz? Zamanında Avrupa'da da benzer bir tartışma vardı ve 10 kişi Aha. kazandı ve şu an Avrupa'da 90 kişi
1: onu demeye başladı. Yani Nasıl Avrupa'da onlar kazandı? Ne kazandılar? 1800
0: yılında seküler Cumhuriyetçilik,
1: demokrasi Avrupa'da dinin çözülmesi kaç yıllık bir süreç Afganistan'da da dinin çözülmesi 500 yılda olursa O zaman okeyim zaten Süreç içinde olursa okeyim ben Ben bugünden bakıp 10 kişinin pozisyonu niye daha doğru oluyor onu anlamıyorum Yarın bir gün o denklem değişir ve 60 kişi senin gibi düşünürse Afganistan'da Zaten onların dediği olsun diyorum Daha da sağlam olur o Kendimiz aklımızı kullanarak bu iyi bu kötü demeyelim de Bırakalım toplum kendi içinde o kararı versin Yani neticede her insanda biraz muhafazakar zaten Yani muhafazakarlık aynen güçlü bir mizaç Hocam herkes kendi ideolojisinin muhafazakârıdır diyebilir miyiz? Aynen çok güzel. Bir de iktidarda olmadığın zaman muhafazakar olmamak kolay. Zaten iktidarda değilsin. İktidarı dönüştürmek istiyorsun. İktidara geldiğin zaman bakalım ne yapacaksın. Türkiye'de bütün bu kendisini şu an ilerlemeci falan görenlerde iktidarı ele alsalar, respoitleşirler, gerici de olurlar, muhafazakar da olurlar. O yüzden kimse, kimse de ahlak üstünlük taslamasın. Hepimiz benzer derecede kötü diyorum Herkes kötü olduğu bak muhafazakarlığın bir temeli de budur. Muhafazakarlık insanın o kadar da iyi olmadığı inancını taşır. Gelenek, din, kültür insanı sınırlandırıyor İnsana nasıl hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Kenderle bırakırsam insanın bencil. Eğilimi vardır, insanın anarşi eğilimi vardır, şiddet eğilimi vardır. Aydınlanmacılar, Russo falan şunu diyordu insan özünde iyi, toplum kötü yaptı. Dolayısıyla biz öyle bir düzen kuracağız ki insan yeniden iyi olacak. Muhafazakarlarsa şunu diyor yok insan o kadar iyi değil, insanın kontrol edilmesi lazım. Eğer otoriteler giderse, din giderse, devlet giderse o zaman bir anarşi olacak. O dini anlattığı da öyle ya insan zaten eksik bir varlık, sorunlu bir varlık. Nefsine yenik düşebiliyor. Dolayısıyla insanı bizim gütmemiz lazım. Kapatalım. Evet. Siz ne kadar muhafazakarsınız diye soralım. Mesela sürekli aynı restorana gidiyorsanız muhafazakarsınız. Ben muhafazakarım genelde benzer restoranlara gidelim. Yaşar sen muhafazakar mısın bu açıdan? açıdan değilim. Sürekli yeni şeyler mi deniyorsun? Yeni şeyler deniyorum. Sen muhafazakar mısın Ebru? Ben muhafazakarım ya. Ben
0: aynı market, aynı restoran.
1: Sen memnun musun? Ben çok memnunum oğlum hiçbir şey de- de- denememekten. Sen memnun musun? Hala
0: yeni fırsatlarla karşılaşabileceğim ve daha iyi şeyleri
1: bulabileceğimi düşünüyorum. Yani biz de bak muhafazakiriz da şöyle değil biz. Sürekli sürekli aynı restoran ekmek değil. Evrimsel bir değişime inanıyoruz. Az deniyoruz. İyi bulduysak kolay kolay da değiştirmiyoruz abi. Ve değiştirmek için çok fazla mod- şey olması lazım bizim için uyarıcı olması lazım. Yani herkes yüz verecek o restorana. Herkes inanılmaz övecek. O zaman deneriz. Ama sen böyle yok Tayland mutfağı varmış abi çok iyiymiş dersem ben gitmem oraya.
0: Ama işte burada neyi önemsedin önemli? Ben her seferinde aynı tadı almak Hatta yeni şeyler denemenin kendinde
1: de bir keyfi var diyor. Güzel. İyi kapatalım. Siz yeni şeyler denemeyi seviyor musunuz? Ne kadar muhafazakarsınız? İnsanlar da söylesin. Kendi hayat pratiklerinden söylesinler. Siyasi olarak değil de mizaç olarak ne kadar muhafazakarsınız. Videoyu beğendiysek kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu ara az video çıkıyoruz. Video sayımız artacak. Yaşar sınavları varmış. Çok fazla video çekemiyor. Onun adına ben özür diliyorum. Görüşürüz.